Olá a todos, meu nome é Fábio Rossi, sou cirurgião vascular e endovascular do Instituto de Excelência em Doenças Venosas. Vocês estão escutando o Vem Daily Talks, programa do Instituto de Excelência em Doenças Venosas, em que discutimos os principais aspectos diagnósticos e terapêuticos do tromboembolismo venoso e das doenças venosas obstrutivas. Sejam todos bem-vindos! Fábio Rossi, sou cirurgião, cirurgião vascular e endovascular, sou de excelência em doenças venosas e hoje a gente está tendo o prazer de receber o professor Clóvis Bordini, um grande amigo e todo mundo conhece, dispensa apresentações, né? trabalha na UERJ e na sua própria clínica no Rio de Janeiro, ele é, ele é um dos grandes especialistas nesse assunto que a gente vai abordar hoje, que é o diagnóstico ultrassonográfico né, das síndromes venosas compressivas, obstrutivas, de varizes pélvicas. E eu, pessoalmente, né, sou um grande fã, já tive a oportunidade de assistir um, uma aula dele né, e aprendo muito. E a gente tem também aqui hoje com a gente a Raquel, né, que trabalha no Dante Pazanese, também faz parte do Instituto Veno, Endo, Endovenoso. E a gente está muito contente e feliz. Espero que vocês gostem da apresentação do nosso colega Clóvis Bordim. Clóvis, é, a palavra é sua, meu irmão. Um abraço, obrigado por ter... Não, eu que agradeço a, a vocês pelo convite. É... Estejam preparados para uma overdose, porque acho que o livro tem 170 slides, mas é muita apresentação de casa, então é relativamente rápido e fica uma coisa bem dinâmica. Ótimo. Vou compartilhar a tela, tá? Tá ótimo. Vamos então? Posso começar? Pode, por favor, Clóvis. Ah, então vamos lá. O tema que eu vou apresentar são as é, reflexões né, sobre a ecografia vascular de vias abdominais e pélvicas na prática diária. É, vamos iniciar, então. Bom, primeiro, só um, é óbvio que todo mundo sabe que veia não é artéria, mas isso aí é, um, é, é uma forma como eu penso muito em relação ao exame de vias abdominais, né? O fluxo venoso, diante da limitação à sua progressão, ele tende a buscar algumas vias alternativas, que são os pontos de fuga e ou de colateralização, diferentemente das artérias, né, quando tem estenoses. Os parâmetros arteriais utilizados na avaliação venosa, muitas vezes eles induzem ao erro e não aproveitam o melhor que a ecografia pode oferecer. Né? O grande trunfo da ecografia vascular venosa não é a mensuração de diâmetros, nem a análise velocimétrica. Aqui vou só abrir um parênteses, por favor. Não estou desconsiderando esses parâmetros. tá? Eu só estou querendo ampliar o, digamos assim, o campo de visão da gente, não, não se restringir somente a medir diâmetro, aplicar tabelas velocimétricas e tudo mais. É, a grande vantagem que eu vejo para o Doppler 
em relação aos outros métodos, é porque você é um método, um estudo, um estudo hemodinâmico em tempo real, que é aliado à acurácia, inocuidade e o baixo custo. Agora, é um exame tecnicamente difícil, porque a gente aborda é, o meteorismo intestinal de alguns pacientes, movimentos respiratórios, é, porque eu não, eu não mando o paciente ficar prendendo o ar, ele deixa ele respirar relaxado e de uma maneira é, suave. Então, a gente tem a variação de movimentos respiratórios, obesidade, aquele panícula de pôr, às vezes, espesso, proximidade de vasos arteriais com maior velocidade. A gente precisa ter uma compreensão hemodinâmica do que se observa. né? E é um laudo de difícil padronização, como vocês vão ver ao longo da, da, da apresentação. Eu acho o laudo venoso, de modo geral, difícil padronizar, muito mais do que o de artéria. Então, iniciando aqui nossas reflexões, é, o mapeamento, os mapeamentos de, de varizes de membro inferior são realizados em ortostatismo, né? assim como o um mapeamento para confecção de fístula artéria venosa com braço pendente e garrote. Quanto a isso, acho que não há discussão. Então, por que, que as vezes abdominais são estudadas somente em decúbito dorsal? E quantas horas do dia nós permanecemos nessa posição? o tempo que estamos dormindo, digamos assim, 30%, mas ninguém, a maioria não dorme de, de, em decúbito dorsal. Né? Então, acho que a gente não passa nem 10% na realidade dessa posição ao longo do dia. Então, a primeira abordagem que eu vou falar aqui é sobre a variação dos diâmetros venosos aos movimentos respiratórios e as mudanças de posição, no caso do decúbito dorsal, para sentada recostada. Por que o sentada recostado? Porque eu, eu acho que examinar o paciente em ortostatismo ou sentado, sem estar com uma posição relaxada, ele fica com o abdômen mais, a musculatura e o abdômen mais tenso, dificulta ah, o estudo do paciente das vezes abdominais com ele sentado. Então, essa posição de sentado recostado no travesseiro, eu acho que facilita é, para nós, ele relaxa mais a, o abdômen. E algumas considerações sobre a medida do ângulo aorto-mesentérico, que é tão simples de fazer a ultrassom. Então, aqui são duas imagens do mesmo paciente, é... somente o movimento respiratório. Tá? Então, a veia renal, dependendo da inspiração, da expiração, ela varia de 2,5 a 5,5, nesse caso. E aqui um corte longitudinal, já de um outro paciente. Nós vemos que o ângulo orto-mesentérico é bem fácil de mensurar, só tem um transferidor. Né? A gente consegue medir uma informação tão importante no, no laudo da, da síndrome do, do quebra-nozes. Né? Então, aqui o paciente, numa posição, o, o, o diâmetro, o antro posterior de 3,3, em um outro momento da respiração, esse diâmetro vai para 5,2. Aí não é nem sentado recostado, é somente movimento respiratório. Tá? Aqui uma, uma veia ilíaca comum esquerda, somente aos movimentos respiratórios. Aqui eu errei um pouquinho a mensuração, ficou um pouco para cima. Ela é que vá a 6,5. Tá? Então, nós já temos 20% somente no respirar. E se esse paciente senta, ele vai de 5,7 para 9,4. Eu não vou nem ficar muito... É, é, experimentem vocês, examinem o paciente decúbito, eu examine o paciente sentado. Se tiverem dificuldade de ver a comum, olhem a cava. Já é uma... Isso já acontece com os membros inferiores. É só olhar a ver a cava, o diâmetro dela em decúbito, 
o diâmetro dela sentada. Então, eu vou, eu, a minha apresentação eu vou fazer de uma maneira bem prática e vou passar para vocês em vários casos. Tá? A maioria são exames recentes, mas tem exames aí de mais de, de 10 anos. Então, bom, o primeiro caso é um paciente jovem que veio com diagnóstico tomográfico de positividade para a maicônia. Isso agora é de novembro de 2022. Então, é meio que o protocolo do meu exame. Eu começo pela ilíaca externa direita, a ilíaca externa esquerda, um fluxo mais ou menos semelhante, a ilíaca interna, a identificação da, das artérias, né? a ilíaca interna, anterógrafo. E aí, quando nós chegamos ali, mais, subindo um pouquinho mais, a veia comum, vemos que ela tem um calibre muito reduzido e até se forma um aliasing aqui, né? É o nível do cruzamento entre o corpo vertebral e a artéria, a artéria direita. E quando mensuramos, vai a 130, né? E no ponto anterior, não tinha nem 20. Então, essa relação velocimétrica aí passa de 6. Antigamente, essa redução era considerada 4, 5. Hoje em dia, baixou para 2,5 a teoria. 2,5. É, é, volto a dizer que não é um parâmetro a ser descartado. Uma vez e meia, vamos distribuir aí, mas tudo, todo mundo, muita gente, e que não é. Aí agora, olha o que acontece com essa paciente quando ela senta. Olha para quanto vai o diâmetro dessa veia ilíaca comum. De 2 e 2, ela foi para 8,2. Eu não me lembro a idade, mas era uma paciente bem jovem. Ninguém vai botar um stent na paciente dessa? Não vai. Ela nem, era sintoma, nem tinha uma sintomatologia importante. Ela veio porque veio com um diagnóstico positivo tomográfico. Que depende também de quem lauda. Né? Uma pessoa que está dando um laudo tomográfico, tem, é, ou é um simples um radiologista geral, ou é um radiologista que tem uma, um, um foco maior para a doença vascular, em especial a venosa, é uma outra abordagem. Esse outro caso aqui é falando da veelíaca interna esquerda. Síndrome de Maiturner e a, a mudança de posição. Bom, mesmo esquema, à direita, à esquerda. Aí nós já temos um fluxo da ilíaca interna retrógrada, que é um sinal, para mim, um sinal importante de uma limitação à progressão. E aqui, quando eu fui um pouco mais acima, já bem na imagem da bifurcação, eu forcei com uma compressão distal, o fluxo, em vez de progredir pela comum, ele intensifica sua drenagem retrógrada pela interna. E um pouquinho mais acima, está ele aqui também no momento de compressão, a externa vindo pela, pela retrógrada pela interna, o que passa pela comum, ele vai muito pouco, e ele drena por essa outra veia. Essa outra veia a gente vai abordar um pouquinho mais na frente, essa é a veia lombar ascendente. Ela é importantíssima também nessas síndromes venosas abdominais. Aqui a imagem desse passo subindo um pouco mais para a veia liga comum, o nível do cruzamento. Aí eu pus o paciente, a paciente sentada, recostada. O fluxo era muito discreto e o diâmetro não abriu muito. Essa, eu consegui botar cor aqui só para mostrar a perviedade, mas com movimento de compressão distal. Né? O diâmetro ali é de 3 milímetros. Né? E mesmo sentada, essa paciente continuou tendo fluxo retrógrado pela ilíaca interna. Esse caso eu dou como positivo para a matrônia. Essa paciente foi tratada com um implante distante. Aqui, ele foi em novembro, aqui é fevereiro, agora desse ano. Agora, pouco, poucos dias que ela veio. Então, o padrão da direita, o padrão da esquerda, a que interna já normalizado o seu fluxo, e aqui é a imagem do estente na ilíaca comum, a análise espectral. E aí ainda tem esse, esse outro problema. Naquela, nessa paciente, a gente não tem como avaliar 
a velocimetria no ponto de cruzamento, porque ela praticamente não tinha fluxo. O fluxo drenava todo pela lombar e pela ilíaca interna. A gente não tinha fluxo para mensurar na ilíaca comum. Né? E aqui é só a imagem da, do estente do longitudinal e o estente num corte transverso abaixo da artéria ilíaca direita. Vamos lá para o outro caso, isso agora é de agosto do ano passado, trombose venosa. Ah, sim, isso é interessante. Daí, isso daí eu separei esses dois casos, porque uma, uma dúvida que geralmente surge é a trombose do, do território ilíaco esquerdo foi por Maiturner ou não? Na vigência, na fase aguda, é muito difícil de, de falar, né? mas depois que começa a iniciar um processo de colateralização, é bem, se torna bem fácil, eu vou mostrar nesses dois casos. Nesse primeiro, nós temos aí a confluência das vias ilíacas, das vias femorais esquerdas, a junção sofeno-femoral, tudo bonito, né? E aqui eu vou aproveitar para enfatizar para pacientes que têm histórico de trombose, não se esqueçam de examinar o território ilíaco, ilíaco e cavo, né? é muito importante. Vamos ver por quê. A esse nível, bem a esse nível, tem essa veinha aqui, que eu até escrevi errado, a circunflexa femoral medial. A junção está aqui, eu não consegui pegar tudo no mesmo, mesmo plano. Então, ela drena aqui de uma forma intensa e retrógrada, colateralizando o fluxo que chega pela femoral comum. Um pouquinho acima disso, olha como está a femoral comum. A junção está aqui bem nesse ponto, aquela imagem inicial. Ela tem um fluxo muito discreto e retrógrado que também escoa pela circunflexa femoral. Opa. E aqui é a ilha externa trombosada. Um pouquinho mais acima, nós vemos a interna com fluxo intenso anterógrado e a comum pérvia, sem limitação, sem aliase, sem nada. Essa paciente eu ainda pus em sentado recostado. Eu faço isso, eu faço esse sentado, a imagem do decúbito, sentado em todos também. Ela estava com 4 e 6, sem limitação à progressão, foi para 10 milímetros. Né? Essa paciente, ou seja, a trombose não foi pela compressão da veia livre como esquerda. Esse outro caso agora, então, o mesmo aspecto, junção das confluência das femorais tocar. Só que um pouquinho acima, na femoral comum, esse fluxo já drena espontaneamente pela junção safeno-femoral. E da junção safeno-femoral cruza a região pubiana da esquerda para a direita na circulação de pau. O fluxo ainda continua um pouquinho pela, pela femoral comum, drena por colaterais no segmento quase na transição ilho-femoral. E temos uma outra ilíaca externa trombosada e não recanalizada. Só que, nesse caso, a trombose se estende também pela interna e pela ilíaca comum, até o ponto do cruzamento entre a artéria e a coluna vertebral. Nesse caso, eu já fecho com uma trombose ocasionada por, por maitona. E aí, às vezes, aparece... A gente, é, o paciente nem vem para isso, mas a gente acaba achando, é, em pacientes assintomáticos, uma positividade de síndrome. Essa paciente ela veio porque ela tinha umas varizes inguinais pequenas é, que pegavam essa fêmea. Uma coisa de coxa anterior, não tinha muita patologia venosa. No membro direito, o esquerdo não tinha absolutamente nada. Mas aí, quando fui fazer foi pedido o cavilírio, quando comecei a fazer, ela tinha já duas colaterais, duas tributárias que funcionavam como colaterais a partir da, 
da transição iliofemoral no corte transverso à esquerda. Né? Mas a ilíaca externa ainda ia com fluxo normal, com pouca fasicidade, mas eu chegava um pouquinho mais acima já pegava a interna retrógrada. Isso tudo fluxo espontâneo, tá? sem compressão, sem nada. Aí eu, e quando eu, eu fazia, agora sim, uma compressão distal, eu o fluxo, em vez de progredir, ele se, ele se intensificava pela ilíaca interna. Tem que ter muito cuidado, examinador, para não pesar com a mão no transitor aí em cima desse ponto, porque senão nós fazemos uma compressão extrínseca. Né? Então, a mão, tem que ser, a mão do examinador de ver tem que ser muito levinha. E aqui eu dei um... Reduzi o zoom. Nós temos aqui, então, aquele escape pela ilíaca interna. A ilíaca comum com fluxo praticamente não perceptível. Aqui a bifurcação da artéria, da artéria ilíaca comum esquerda. E aqui um aliasing, no ponto onde a, a veia comum esquerda cruza com a artéria direita e o corpo vertebral. Nesse ponto, tá? Um calibre reduzido de 3, aqui tinha 1.2. Uma velocidade elevada, aqui seguramente ia dar bem mais do que 2,5 na, na, na comparação velocimétrica. Está vendo como eu, às vezes, uso a velocimetria também? É, é, é um detalhe importante, mas a gente não pode somente se apegar à velocimetria dinâmica. E aí a paciente, eu a pus sentada, o fluxo da interna se normalizou. Mas ela... E aqui, com uma manobra compressiva, eu consegui pegar ainda pegar uma perviedade na, na, na ilíaca comum é, sem o aliasing. Mas a imagem, sentada, mesmo sentada no preto e branco, olha o calibre. Um calibre eu até abri um pouco mais, ele deve ter até menos de 3,5. É uma paciente que, pelo menos, uma compressão moderada, aí tem. há uma positividade, mas apesar de ser sintomática, é uma paciente jovem. Né? Aí fica para o colega né? analisar. Isso tudo eu vou explicar no laudo, mas as duas situações, do decúbito, do paciente sentado, e às vezes eu, eu não me sinto tão à vontade de fechar o diagnóstico em algumas circunstâncias. Geralmente eu procuro fechar de positividade, negatividade, mas nesses casos assim eu explico o que aconteceu numa situação ou outra, especialmente quando a coisa muda muito de figura. Bom, aqui eu, a imagem do, do eixo cavilíaco. Queria mostrar só dois detalhes interessantes. A, a, a ilíaca externa funciona quase que como um, um conduto único. Né? A ilíaca interna, é, isso especialmente nos casos de insuficiência dela, ela coleta muitos ramos. Então, quando, quando no caso da, da, da compressão da, da veia ilíaca comum e o fluxo retrógrado dela interna, ele se ele se dispersa de uma maneira maior pela pelve, diferentemente do que a gente vê no caso da gonadal, que eu vou vir a falar dela mais tarde. E um, uma via que eu falei já um pouco atrás, e vou agora voltar a ela, que é a lombar ascendente. Tá? Ela, ela, ela começa aqui na, na interna, logo de, quando junta a interna, conflui a externa com a interna, no iniciozinho da, da comum, sai essa veia aqui, ó. Essa é a lombar ascendente. Uma veinha que... Pouco, essa daqui são as gonadais. Tá? Que ela pouco se fala, mas ela tem uma importância grande em hemodinâmica. Eu vou procurar mostrar para vocês. Então, aqui havia a lombar ascendente. Um, 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 um exame de outubro de 2020. Eu vou mostrar, em vez de ler, eu vou mostrar o longo dela. A esquerda normal. 
a interna de esquerda normal, anterógrada. Só que quando a gente chega no início da comum, aqui na bifurcação das artérias ilíacas, o fluxo, em vez de acompanhar aqui, eu não consegui pegar no mesmo plano, ele desce por esse ramo, que é a célula lombar ascendente. Ela, 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 emerge, ela se origina aqui, posterior ao psoas. E aqui um corte transverso, onde nós vemos os vasos ilíacos comuns, a gonadal, o psoas e a lombar ascendente. Em situação normal, a lombar ascendente é muito difícil de ser visualizada. Tá? só a visualiza quando ela, ela tem um volume de fluxo maior. Aqui o fluxo da gonadal e o fluxo da lombar ascendente, desenvolvida com fluxo significativo. E aí, quando chegamos mais acima na ilíaca comum, um calibre reduzido, não temos aliase, mas aí seguramente a gente não tem o um aliase, porque tem o um escape pela, ilíaca, pela, pela lombar. Se nós não tivéssemos pela lombar, provavelmente a velocidade aí na ilíaca comum seria maior. Aí já entra um outro detalhe que quebra a... a a avaliação restrita velocimétrica. É um parâmetro a ser usado, é, mas a gente tem que ter um bom senso de analisar a situação com, de uma forma geral. Né? E aí, opa, para baixo. Esse é o fluxo da comum, um fluxo de 30, 40, nada demais. E aí, quando eu pus a paciente sentada, de 3,2, que era lá, foi para 6. Eu não mais identifiquei o fluxo na lombar, a lombar o fluxo parou de drenar pela lombar e passou a seguir pela, pelo caminho da ilíaca comum. Aqui está, então, voltando, aqui já o eixo renal gonadal, tá? essa aqui é a lombar ascendente. E aqui, nesse ponto, a lombar ascendente ela tem uma comunicação com a gonadal, há um ponto de, de, desculpa, com a renal, há um ponto de contato entre a renal e a, e a lombar ascendente, e aqui a gonadal. Tá? Aí entra uma forma que, eu, quando eu falar da pélvica, é, porque, diferente mesmo, daí, do escape pela ilíaca interna, o escape da, da renal pela gonadal é uma via estressa que vai direto para a pelve. E aqui a gente vê ela até duplicando. Eu vou mostrar isso no exame depois. Ela aqui, ele marcou duas, uma duplicaçãozinha da gonadal lá embaixo. Então, vamos lá. Aqui só para mostrar a relação anatômica, para vocês compreenderem bem espacialmente, a relação anatômica entre a renal, a gonadal e a lombar ascendente. Isso é um exame de 2010, tá? Então, já tem 12 anos que eu vejo isso, negócio de decúbito, sentado, recostado, lombar ascendente, gonadal. E o que, a princípio, era uma coisa que eh, eu ficava um pouco em dúvida de não bater com os exames tomográficos. Então, hoje eu tenho plena certeza. Assim, são mais de 12 a 15 anos vendo esse segmento. E já atento a essas vezes. Então, aqui é a veia renal esquerda, quando ela vai cruzar com a horta, o fluxo não segue por aqui. Ele, nesse caso, ele, ele drena retrogradamente por essa veia. Essa veia não é a gonadal. Eu já vi, tem livros representados como se ela, essa imagem quase que igual, dizendo que essa era a gonadal. Essa não é a gonadal, essa é a comunicante com a lombar ascendente. E agora, num corte longitudinal para a órtica esquerda, nós vemos aqui os vasos renais, a veia subindo, a artéria descendo, a gonadal fininha aqui, ó, 4 milímetros, para a gente sem fluxo, e o fluxo da renal drenando retrogradamente pela lombar. É a mesma imagem da outra, só que no corte longitudinal. E agora, nessa outra imagem, agora sim a gonadal. Tá? É uma outra paciente, então o fluxo da renal drena intenso retrogradamente pela gonadal. Sentido pélvico, uma via expressa. Bom, vou mostrar agora os, os casos onde eu falo da, da lombar ascendente, as síndromes de gestação também. 
Aqui, então, o caso onde o fluxo da renal drena pela comunicante com a lombar. Quando chega na lombar, ele, em vez de acender, que é o que geralmente acontece, quando ele cai na lombar, ele acende para o semiárido, ele não vai voltar. Mas, nesse caso aqui, ele voltava. Ele renova retrogradamente pela lombar ascendente, abaixo de pessoas. Aqui está a lombar ascendente, pessoas, a artéria. E essa lombar vai acabar lá. Na... Nesse caso aqui, ela ia bater, ela, ela ia é, desembocar ali na na ilíaca comum esquerda distal, e aí tomava o caminho da ilíaca e seguia fazer um circuito alternativo. Assim. Aqui o fluo anólise espectral da, da lombar retrógrada. E aqui é um outro caso. Vocês querem ver uma lombar ascendente? Olha uma grávida. Vocês vão achar uma lombar ascendente com relativa facilidade. Aqui é a bifurcação das artérias. Aqui é a veia esquerda, externa, né? que deveria seguir pela comum. Só que aqui nós temos um útero gravídico. E a compressão do útero gravídico sobre a, a ilíaca comum faz com que esse fluxo escape pela lombar ascendente. Então, a lombar ascendente ela é muito importante na gestação, e tam, assim como a gonadal. Aqui, essa lombar ascendente, olha a intensidade do fluxo dela. Normalmente, não se vê. Paciente normal, não se, você, não, vai ser muito difícil ver a lombar ascendente. Aqui é um caso interessante de uma miomatose. Um caso até dramático. Isso aqui foi uma imagem conjugada que eu tentei fazer. De uma imagem... Isso aqui é tudo útero. Tá? Essa, esse, esse caroção todo aqui. Se for somar as duas medidas que eu fiz, dá 26 centímetros. Ele ultrapassa, ele ultrapassava uns cinco dedos a cicatriz umbilical. Diferente de uma gestação, porque o útero, pelo líquido amniótico, embebido e tudo mais, ele é mais molinho, né? Isso daí é uma tumoração né? dura, né? então ela comprime. E essa paciente ela já tinha posto um filtro de cabra, que ela já tinha feito uma trombose de membro inferior. Então, vamos a esse exame aqui. A veia ilíaca comum externa direita, aqui a externa, a interna e a comum direitas, trombosadas, a esquerda pérvia, só que a esquerda, quando chegava ali naquele ponto da, da comum, ela drenava pela ilíaca interna e pela lombar ascendente. A comum estava trombosada também. Aqui um corte com menos um. Então, isso tudo aqui é o útero, essa, essa, esse pretão aqui. E aqui nós temos as artérias ilíacas comuns. E aqui a veia esquerda e a veia direita trombosada. Aqui é a imagem zoom. E aqui nós percebemos que já tem... Isso aqui é um filtro de cava. Ali, na realidade, já era... Já era eu botei ilíaca, mas aqui já era a cava, chegando na cava. A, a, a imagem aqui tá, ficou até pior, mas é um filtro de cava, a horta e o, e o mioma lá para cima. Né? E como que drenava isso daí? Drenava pela gonadal, com 8,5, ectasiada, mas anterógrada, o fluxo dela. Pela esquerda, com 9 mas também anterógrada e pela lombar ascendente. Isso juntava com as renais e entrava um pouquinho acima do filtro. E aí nós temos a cava aqui, daqui para cima tudo ok. Essa paciente me deu até um fora, porque eu falei para ela, tem que tirar, você não pode manter esse útero. Acho que porque o paciente já é mais idosa, mais idosa, sim, 40 e tantos anos, mas se cisma que tem que ter um filho, que tem que ter um filho coisa de religião, pô, milhão. eu terminei o exame mudo, até parei de falar. Aqui uma outra tumoração, 
que já não é o útero, o útero está aqui, tá? no corte transverso, aqui, aqui é a bexiga, e aqui é o início de uma tumoração anexial. Olha o tamanho da, da massa. 21 centímetros, também passava cicatriz umbilical. Essa, por sua vez, não tinha problema nenhum, porque ela drenava por colaterais, mas ela, obviamente, exercia uma compressão extrínseca sobre a ilíaca comum, as ilíacas comuns. E aí a gente estava falando de compressões extrínsecas, né? vamos falar de uma compressão intrínseca, interessante. Isso daí é um, um exame curioso, uma paciente com edema muito grande, membro inferior esquerdo, que ela tinha uma tumoração pediculada aqui na, na femoral comum e que subia. Na realidade, essa formação era quase um, um, como se fosse um porrete, né? um bastão, e que, ia pra, que acompanhava o sentido do fluxo, que tinha quase 9 centímetros de extensão com 4,5 por diâmetro posterior. E aqui a gente vê que ela é intraluminal na veia cava. Tá? A veia está aqui, ó, e ela preenchendo a luz da veia, essa tumoração. E aqui o fluxo se esgueirando ele pela, pela beira da, dessa massa, né? essa clava, né? e aqui seguindo já mais facilidade, um corte transverso da tumoração, a artéria e a externa, esquerda, eu falei comum, errado. Isso aí eu não leio o mioma. Ela foi operada, não conseguiu se preservar a veia e acabou se fazendo um enxerto de PTFE. Eu acompanhei por quatro ou cinco anos. Bem, depois mudou o plano, perdi o contato, nunca mais soube. Mas até a, a, a última vez, eu até conversei com o médico, que operou, ele falou que não estava bem, alguns anos atrás. Bom, aqui uma outra questão. O ângulo ortomesentérico, a síndrome a síndrome e o fenômeno de quebranosas e a insuficiência gonadal. Onde é que está o problema? E aí entra uma informação tão fácil de nós darmos no laudo, que é a mensuração do ângulo ortomesentérico. Só um transferidorzinho nos permite isso. A imagem ultrassonográfica é muito boa. Aqui um ângulo que não tem nem 10 graus. Né? Deve ter 10, 15 no máximo. É uma veinha aqui no meio, resistindo. E nessa outra paciente, um ângulo que deve ter uns 110, 115, por aí. Uma informação bem pertinente no laudo, né? ajuda o colega, é fácil de medir. Esse aqui é um caso de uma paciente que me veio já, agora já com diagnóstico tomográfico de positividade para quebra jovem, magrinha, mas com duas gestações. Isso agora, de setembro do ano passado. Porque ela tem um ângulo aortomesentérico reduzido, aqui deve ter uns 20 graus, 20 e pouquinhos, a veia fininha aqui no meio, mas quando a gente bota a cor, a veia passa bem ali. Esse e no corte transverso também. Tá? Conseguimos ver a veia, apesar do calibre reduzido. Essa paciente tem uma gonadal de 4, pouquinho, com fluxo normal. Na pelve direita, que é uma imagem transvaginal, diâmetro de 4,5, sem refluxo. E na esquerda, ela tem 5,4, um refluxo indiscreto, que pode ser até pós-gestacional e desprezível. Daí não, não se leva em consideração. Ou seja, não, 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 até, até tinha, digamos assim, talvez o fenômeno, mas não uma síndrome, né? porque ela não tinha problema hemodinâmico e não tinha sofrimento renal. Bom, é aqui umas coisas que acontecem com a mudança de posição, que também é interessante de se identificar na, no, no eixo renal gonadal, diferentemente do eixo cavilíaco onde eu percebo uma diferença grande de diâmetro da veia ilíaca 
comum esquerda quando o paciente está sentado em decúbito. Na, na renal esquerda, eu percebo mais, na renal e na gonadal, é alteração hemodinâmica. O calibre não muda tanto, não. É mais hemodinâmica nesse, nesse segmento. Então, aqui é uma paciente em decúbito dorsal, reparem o ângulo. A renal ela é sempre fininha aqui, mesmo com o ângulo de 90, a renal ela não é uma renal redonda, é uma renal fininha. Porque ela tem aquele, aquele, aquele trajeto parabólico em cima da horta, né? E aqui o, o fígado, tá? Quando ela sentou, o, a borda do lobo hepático desceu, e olha o que fez com o ângulo. Da, tanto da, da, do tronco celíaco quanto da, da mesentérica em relação à outra imagem. E aí, é, com ela sentada, a imagem é essa, que é a renal esquerda passando sobre a horta e abaixo da mesentérica superior, fininha, com 2 milímetros de diâmetro. E aqui nós vemos a gonadal chegando na renal, um trecho até onde ela tem uma ectasia pré-confluência. Em decúbito dorsal, o fluxo dessa gonadal, dessa gonadal quase que não é perceptível, ela tem 7,5, mas quando a paciente sentava, ela drenava de uma forma espontânea e retrógrada. E a gente vai fala muito da gonadal, da gonadal das varizes pélvicas e tal, mas agora a, 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 as varizes pélvicas seriam uma, um, uma análoga da varicocele né, e da infertilidade masculina, que eu vou apresentar para vocês aqui. Então, um paciente aqui, outro, outro detalhe importante de por que examinar o paciente sentado. Olha esse paciente em decúbito dorsal, ele ficava com aquele fluxozinho meio mais ou menos que vai, não vai nem volta. Né? Só que quando ele sentava, olha como mudava o padrão. Esse aí eu examinei ele até em pé, o padrão da, da gonadal esquerda. Né? E aqui é um corte, já, li, já seria mais espermático, é quase canal, é, no canal espermático, ele em decúbito dorsal e sentado em ortostatismo. Minto, aí era em decúbito, com valsalva, porque ali, ali no abdômen é muito difícil fazer a manobra de valsalva, se tiver que usar é manobra de compressão, porque se fizer um valsalva ali é um uma tempestade de cor. Né? Então, está aqui o, o, o refluxo dele valsalva. E aqui já na área do testículo esquerdo, aqui, testículo esquerdo o plexo pampiniforme, e durante valsalva o refluxo. E aqui a análise espectral, 10 segundos. Enquanto ele mantinha o valsalva, ele refluía. Vamos passar aqui para um... Um caso interessante que de embolização de veia gonadal. Esse é o exame pré. Você vê que a veia está passando bem, o ângulo deve ter um, imagina aí uns 50 graus, por aí, 45, 50. A gonadal com 8,2, fluxo espontâneo e retrógrado, indecúbito. Essa paciente, ela tinha sintomatologia, que obviamente a gente trata a paciente, não exame, né? Então, é. A pessoa que é assintomática tem que se pensar muito em fazer um, um procedimento. Né? Aí essa paciente era muito sintomática, pelas varizes pélvicas. E aí aqui já é o pós-embolização. Então o ângulo aqui está até. Esse ponto eu peguei até maior, ele tem uns 60 graus, mais ou menos. A renal tranquila, aqui a renal no corte transverso, cruzando entre a horta e a artéria mesentérica superior. E aqui aquela gonadal embolizada. Olha como é que ela está aqui, com quatro, tinha oito, está com quatro repleta de eco, sem fluxo ou dobra. E aí, interessante nesse exame é que, quando eu comecei a fazer, eu peguei esse outro, essa outra gonadal, que eu não tinha visto no outro exame, é um acessório, uma duplicação dela, que eu não tinha visto na outra, porque a outra era tão dominante. 
mas essa com calibre normal e com fluxo anterógrafo. Ou seja, às vezes a gente tem duas, né? E muitas vezes a gente está examinando uma que está normal e às vezes mais lateralmente tem uma que é patológica. Eu vou falar isso quando eu falar da, do exame transvaginal um pouquinho à frente. E aqui é um outro caso. Esse é um caso clássico. Daí tem, tem 12 anos. Esses exames são de 2010. Eu já tinha atenção com, com essa, esses vasos, com sentado, recostado. É uma coisa que a minha convicção só cresceu ao longo do tempo, em relação ao estudo de veias. Artéria, não. Artéria, você pode usar velocimetria à vontade, diâmetro à vontade, a, a estenose que vai ter em decúbito, vai ter com o paciente em pé, vai ter com ele plantando bananeira. Mas na, na veia é completamente diferente a, a, a hemodinâmica que isso acontece. Então, vamos a esse exame aqui. Olha aqui a imagem da renal, fininha ao nível do cruzamento. E o fluxo dessa renal drenava retrogradamente pela gonadal, uma gonadal, uma gonadal com um, 10 milímetros, era 13, ela tinha aqui. 10 milímetros, 9 para 10 praticamente, o fluxo intensa. E aqui depois da embolização, com mola e espuma. Essa é a mesma imagem pós-embolização. Aqui a ao nível da bifurcação das artérias, a veia com 12 milímetros, pós-embolização, a veia está aqui. Aqui o fluxo pré-embolização. Aí a gente fica pensando, pô, quero embolizar essa, essa guanadal aí, vai estourar com o rim do, do paciente, né? porque não vai passar. Né? Porque é, o que é, é, é o problema da, da embolização da guanadal, porque se o paciente for efetivamente uma síndrome, e você fechar o escape da gonadal, aquele rim vai decorrer para tratar aquela renda renal, porque o rim vai, vai reclamar. Né? E aí, assim, aqui é a imagem tomográfica pré com a gonadal, pós sem a gonadal. Pré com a gonadal, pós com as molas. E aí, curiosamente, depois da cirurgia, eu acompanho essa paciente por alguns anos. Olha só, Renal, como é que ficou. Mesmo naquele ângulozinho reduzido. Tá? Ela, mesmo com reduzido, a Renal se funcionou bem por aí, ela não teve recidiva das varizes e não apresentou problema renal em momento algum. Pelo menos durante uns cinco anos que eu acompanhei essa, essa paciente. Estamos quase acabando. Eu vou falar aqui um pouquinho agora da ultrassonografia é, ginecológica e o rastreio da convenção pélvica da congestão. Aí está um, um ponto crucial porque onde deveria ser o, o rastreio para se identificar essas pacientes? No ultrassom ginecológico. Porque essa paciente, às vezes, cai na mão do ginecologista e não chega ao cirurgião vascular, especialmente as pacientes que, que eu, no, no meu, na minha observação clínica diária, é a que sofre mais. É a paciente jovem, que tem o membro praticamente isento de varizes, mas tem uma disparionia absurda que compromete a vida conjugal e tudo mais. E essa paciente, às vezes, não sai do ginecologista que fica pesquisando endometriose, porque simplesmente porque o ultrassom não fala coisas que vocês vão ver agora. Que não precisa dar detalhe, falar muita coisa, mas só botar aquele observação durante o exame, desde que foram indicadas varizes. Isso aqui é uma imagem do útero transvaginal, tá? E eu, não é nem o útero normal, o útero que já foi operado, porque aqui tem a cicatriz cesariana. Normal, sim, mas é o normal a nível de ecos compactos. Né? E aqui o útero varicoso. Não tem como não ver, né? Não tem como não ver. E aqui um corte transverso de um útero varicoso e as varizes do plexo anexial. 
Não tem como não ver. Não precisa dar grande detalhe. É só falar. Durante o exame, observou os países pior. E eu pego o paciente que tem esse quadro de... Esse tipo de imagem e me traz ultrassons transvaginais anteriores, que fala do útero, fala do ovário, fala do fundo de saco, mas não fala uma linha sobre alertar a esse detalhe. Isso é complicado, especialmente para essas pacientes, porque as que têm fuga para o membro inferior, elas têm um menor sofrimento pélvico. Elas se incomodam pelas varizes, né? que aí é outro programa de membro inferior mas a pelve delas incomoda menos. A que incomoda mais é esse tipo de paciente que eu falei. E aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês, interessante, em relação àquilo que eu falei da gonadal. A gonadal, quando a gente está olhando a pelve, o fluxo brota aos olhos. Aqui não tem manobra alguma, isso é fluxo espontâneo. Você, isso é transvaginal. Tá? Quando você bota, bota a cor, é aquela cor exuberante do plexo esquerdo, já é espontânea. Isso, na realidade, não é fluxo. Isso já é o refluxo espontâneo. Ela já está refluindo espontaneamente. Aqui eu vou mostrar com a análise espectral. Então, o padrão, geralmente, da gonadal é esse aqui, é um fluxo espontâneo. Faz o retrógrado, quando faz o valsalvo, ele intensifica e perde fasicidade. Em alguns casos, ela ignora praticamente a manobra de valsalvo. Em outros casos, ele vem fásico. Quando se faz o valsalvo, mantém aquela pressão constante, ele até atenua, mas continua retrógrado. É um padrão diferente do que a gente vê no paciente, nos outros dois casos de varizes pélvicas, que é a paciente do, da compressão da ilíaca, quando é pela ilíaca interna, pela própria dispersão que acontece na pélvica, ou na paciente da pós-gestacional, porque às vezes ela tem isso tudo desenvolvido por causa da gestação, as varizes pélvicas. Depois que o útero esvazia, ela não tem compressão de, de renal, não tem gonadal suficiente e não tem compressão da ilíaca comum mas fica aquele resíduo de ectasia venosa pélvica. Então, tanto na da ilíaca quanto na da gestação, o padrão do fluxo é um padrão de fluxo discreto. Só que quando faz valsalva, esse fluxo se intensifica. Aí sim entra o refluxo. Então, o que eu estava falando da gente... Uma importância do exame transvaginal. Se a gente está olhando o tempo abdominal, isso já aconteceu comigo, a gente pega uma gonadal duplicada. A gonadal está bonitinha, fininha, ok. Mas quando você esbarra na pelve, pega e encontra esse tipo, tem um achado num padrão, de... pode voltar para o abdômen que você não viu a gonadal doente. Ela vai estar tá um pouco lateralizada. Você vai achar uma gonadal. Esse padrão é típico de insuficiência de ver a gonadal. Aqui, para terminar já, é... as varizes e a, a, a propagação contralateral. Aqui nós temos o plexo esquerdo, é varizes equilibradas, aquele padrão de fluxo de insuficiência gonadal, só que o fluxo, a congestão esquerda, ela migra, que é um útero no transverso, ela migra por vez miometrial da esquerda para a direita, na direita ela apresenta o mesmo padrão da esquerda, só que invertido, é um fluxo que vai ascender, não é um fluxo que está voltando, então ele desce pela gonadal esquerda, congestão pélvica esquerda, cruza o útero, Gonadal, é, plexo direito ascendente, gonadal direito ascendente, cabo. O tempo transvaginal é importante? É por isso que eu, eu acabei de falar para vocês. Entendeu? É, é um tempo onde ele, é, a gente não perde tempo. Como, o tempo é para ser rápido. Transvaginal não é exame para ficar perdendo tempo fosforilando. Procurando. Por isso que no transvaginal eu olho o diâmetro, analiso o padrão de fluxo, 
E não faço muito além disso. Eu não fico catando outras vezes, não procuro agora Natal. Mas uma vez eu estive com a, com a, a doutora Fanilda, que é uma pessoa que eu admiro pelo trabalho dela tudo mais, é muito caprichosa. E a gente agora estava conversando, ela, ela queria, queria, ela querendo. Eu vejo, eu acho importante o transvaginal, e ela acha também. Mas eu, ela queria ver a Gonadal, e eu não fico, eu não perco tempo catando Gonadal no transvaginal, mas essas imagens foram para ela. É, é, o, é o útero, então nós temos aqui os vasos ilíacos comuns, ilíacos externos, e a Gonadal, no ponto onde ela está cruzando com os vasos ilíacos. Tá? E aqui, eu vou botar a cor, vocês vão compreender melhor essa imagem. Aqui, tá? Então, a gente tem a veia ilíaca externa subindo, a artéria ilíaca externa descendo, e a veia gonadal, acompanhando o sentido da artéria, descendo. descendo eu estou invertido. Né? Descendo, mas é subindo. Né? Tá? No mesmo sentido da artéria. Tá? E aqui as varizes dessa região anexial. Isso do plexo esquerdo. No plexo direito, temos a artéria e a veia e a gonadal aqui, e aqui o plexo paruterino. Quando eu boto um corte que eu boto melhor a gonadal, você vê que a gonadal e a ilíaca externa estão com a mesma cor. Estão as duas subindo. Mas não é, o transvaginal não é lugar disso. O transvaginal é analisar diâmetro, o aspecto do útero, varizes uterinas e o padrão de fluxo. É o que eu faço, é rapidinho. E ainda no transvaginal, para finalizar agora, para finalizar mesmo, um achado que é um ovário, a imagem não está muito boa, mas são trombos no plexo paruterino. Aqui nessa imagem a gente vê melhor, entremeado com fluxo, são trombose antigas e desconhecidas, que não havia sido percebido. Muito bem. Terminei. Deixa eu tirar aqui. Clóvis, muito obrigado. Foi muito legal a aula. Putz. É o que você falou mesmo, né? Você estava refletindo daí, eu estou refletindo daqui. É muita, muita imagem bonita, né? Você vê o cuidado é. que você tem, a experiência que adquiriu né, através dos anos. E, bom, eu, eu queria, né? Tem muita coisa para a gente conversar, né? Eu queria. É. Você estava dando aula, eu estava relembrando, né? Como que foi o nosso estudo lá no Dante, né? É. Eu comecei a estudar esse, esse é, obstrução venosa, né? Porque eu, eu fiquei um tempo lá no Frank Vitti, aí na época o doutor Raju, eu fiquei em 99 no ano 2000. E naquela época ninguém fazia veia, né? Tinha o doutor Raju, que ele apresentava os trabalhos lá de tratamento de obstrução venosa lá no Congresso do Dr. Vitti, todo mundo falava que era mentira, né? Eu, eu escutei várias vezes os o pessoal que estava escutando falou, meu, o cara é louco, imagine, vai colocar um monte de estente na veia, que o fluxo é baixo tal e etc. Quando eu voltei lá no Dante, como a maioria de vocês né, que estão aqui hoje com a gente, a gente tem um monte de caso né, no ambulatório do serviço público de paciente com úlcera varicosa, que recidiva de, de varizes né, e que se opera, vai lá, tira o refluxo, o paciente fica vagando em um hospital, tal, ninguém resolve o problema, faz faixa de U, né? o cara depois volta com recidiva. Eu acho que tem alguém que está com... Ah, é o professor Sérgio. E aí aquilo, pô, aquilo me incomodava demais, né? Aí eu falei, pô, a gente precisa estudar melhor isso. Aí lá no Dante, a gente tinha facilidade com os cardiologistas intervencionistas lá, tinham 
é, ultrassom intravascular, a gente não tinha o catéter, eu consegui a sonda de Aivos, né? E aí a gente começou a pegar esses pacientes, né? Que a gente sabia que se a gente fizesse, né? Pelos trabalhos do doutor, se a gente fizesse o, 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 a, o tratamento da obstrução, né? A gente ia, provavelmente ia melhorar e a gente começou a comparar o ultrassom né, o, a tomografia, a flebografia é, com, com o AIVOS intraoperatório. Bom, quem, quem estudou essa parte, que iniciou lá, foi o Patrick, você deve conhecer o trabalho dele, foi um trabalho bem bacana, né? eu, assim, eu confesso que eu participei muito pouco na época, porque eu estava muito envolvido lá com outras coisas, e eu não acompanhei muito, só no comecinho, né, os ultrassons. Aí, o que que, naquela época, Clóvis, o que tinha de, de, de ultrassom em tratamento é, para você investigar a presença de obstrução no território venoso ilíaco, quer dizer, venoso central, era o trabalho do Labropoulos, que ele, ele estudou é, sistema venoso central, não só ilíaco, né, também aqui na subclávia e tal, então tinha muito pouco dado, né? E aí a gente dividiu obstrução é, 0 a 49, 50 a 79 e acima, e 80 até 100%, para facilitar a análise estatística comparativa entre os métodos. Né? Então, como, quando você estava comentando né, uma, é, sobre... Eu acho super importante o ultrassom, porque assim, realmente é um exame que não é invasivo, né, ele, você consegue estudar toda a parte hemodinâmica, né, não só a presença da obstrução, o refluxo, a presença de colaterais. Eu acho que hemodinamicamente falando, sem sombra de dúvida, é o exame mais completo, mas também você sabe que não, nem sempre é fácil conseguir. Né? Quando você comentou, você fez um comentário super importante, né? ah, eu faço o paciente é, ele semi-sentado, né? É, eu, eu acho assim, né, que uma, uma, uma preocupação que a gente tem que ter quando vai fazer qualquer um desses é, métodos aí diagnósticos é hidratar o paciente muito bem, porque a gente sabe que se o paciente estiver desidratado, a veia vai colabar, aí a gente perde todos os parâmetros. Então, hoje, por exemplo, na, no trabalho do Patrick, a gente pedia para ficar em jejum, tá? hoje mudou, né? não sei se para você mudou também. A gente nem pede para o paciente ficar em jejum mais. Faz dieta líquida um dia antes e bastante hidratação, né? porque realmente eu acho que a desidratação é o que mais é, impacta, né? muito mais até que o gás, né? que você consegue mudar de posição e tal. Vocês têm feito isso também, Cláudio? Eu, eu não tenho muita restrição de preparo. Eu, eu, eu peço para se alimentar pouco na véspera. O meu jejum é de quatro horas. Eu não dou um jejum muito longo e deixo tratar à vontade. Eu praticamente é. faço sem preparo. Eu peço só para não comer, é alimentação mesmo. Porque é, com um pouco de é, nutração, aos poucos as janelas vão se abrindo. Foi o que você acabou de falar em, falar em relação aos gases. Tem um paciente que a gente não vai conseguir, aí esse eu tenho que dar um preparo. Eu, mas é um, é um percentual inferior a 5%, tanto para arterial quanto para venoso. A maioria eu faço quatro horas de. De, de jejum alimentar e sem restrição hídrica. Não faço restrição. Só que coma pouco na véspera, faço uma alimentação mais saudável na véspera, tal, mas não restringe muito a alimentação. Não. 
Você falou em relação ali ao Nicos, é engraçado. Eu, eu já tenho essa convicção essa, dessas mudanças de, de não bater com... E, e também de quem lauda a tomografia. Né? Eu acho muito importante também uma pessoa que, que não é um radiologista generalista, um, um radiologista que tem experiência em, em, em doença vascular. Né? Muda completamente de figura. Eu acho que muda a abordagem, o enfoque. Mas, conversando uma vez com, com o Nicos no Congresso, eu nem o conhecia. Foi um congresso que eu fui até assistir tem tempo. Isso foi um congresso vascular lá em Belo Horizonte, de ecografia, de ecografia vascular. E eu, eu, ele estava ele dando uma apresentação com o Adriano, paciente de dorsal, aumento de velocidade, não sei o que. Tá, né? Eu falei, pô, eu fiquei até que o teatro estava muito cheio, eu nem quis. E eu ia pedir para ele botar o paciente sentado, fiquei doido ali. Sou muito amigo do Nostradamus, que estava com o Nostradamus do meu lado, eu falei, não, não pô. Ele chamou, depois chamou o Nicos, me apresentou para o Nicos. E eu perguntei para ele, você não acha que muda, não sei o quê? Porque eu, eu sou peão, digamos assim. Eu, eu sento e, e, e faço exame. Essas conclusões todas eu comecei a ter com o dia a dia dos exames. Entendeu? Eu comecei a observar as coisas e ver que a coisa é diferente e chegar nas minhas próprias conclusões. Não que eu fuja totalmente dos parâmetros... É, é, oficiais, eu levo em consideração pela simetria de ano, mas eu vejo uma, um, uma ótica muito mais ampla no exame venoso. Aí perguntei para o Nicos se ele achava, se ele já tinha experimentado. Ele falou que não, que tinham feito trabalhos tomográficos para lembrar que não fazia diferença nenhuma. Como eu não tenho, eu tenho minha, minha, meu, minhas, minhas pesquisas mais de, meio que de fundo de quintal, eu peguei 200, 250 pacientes medida com dorsal é, sentado, recostado, a ilíaca comum. O diâmetro, em média, altera em 50% a 100%. Só que eu fiz já anotando o nome, não, não, não tinha parâmetros publicáveis, por isso que eu não pude publicar. Isso ao longo de um ano. Ele falou aquilo, eu não, não discutia, catei. E agora, nesse último congresso de vascular, de ecografia vascular, eu tive a, a, a Adriana Ferraz me convidou para ser, coincidentemente, o comentarista da apresentação dele. E ele já falou uma outra abordagem sobre a situação do, do decúbito. Aí eu perguntei, depois que eu passei, se ele avaliava, assim, ele falou que avaliava, que depois que ele achava os, todos aqueles parâmetros positivos que ele tinha falado, se o paciente sentasse, sentasse o inostrostatismo, é, o diâmetro abrisse e, e normalizasse o fluxo, ele descartava do, do protocolo de, de stent. Então, ele já mudou de, mudou de pensamento, entendeu? já houve essa mudança de, digamos, de postura em relação à própria conduta do protocolo do serviço que ele trabalha, em relação aos pacientes que, que é feito inicialmente por velocitometria e diâmetro, mas que quando o paciente senta, isso muda. O diâmetro da ilíaca comum, né? ele, é. ele sai do, do projeto do estente, digamos assim. Entendi. Eu, eu acho assim que toda essa discussão, ela é, eu não sei, eu tenho, eu tenho um pouco das minhas dúvidas se é realmente importante, sabe, Clóvis? Porque eu acho que o que a gente tem que se concentrar muito é no sintoma do paciente, né? A gente sabe ah, que, que tem um monte de gente que tem obstrução, que não tem sintoma, e tem um monte de gente que tem sintoma em um dos territórios se você for pesquisar o outro, também tem obstrução, né? E aí tem aquele Sim. negócio, ah, vai tratar o que primeiro? Tudo isso é muito... É, é, eu acho que nenhuma patologia dentro da nossa especialidade, ela é tão complexa como tratar 
o território venoso central, assim, né? De indicar uhum, uhum, angioplastia, uma embolização, como você super bem comentou, né? A, a veia gonadal, hoje, se você for pegar guideline pra, de tratamento de, de síndrome de congestão pélvica, né? De varizes pélvicas, hoje é embolização da gonadal. E, e assim, muitas vezes eu acho que, 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 não, que não é bem assim, né? Porque, como você falou, você, se você tem uma obstrução na veia renal e você tem um refluxo na gonadal, você vai lá, entope ela, você vai levar o rim a um é. regime de hipertensão venosa. Sim, sim. Isso, assim, surpreendentemente, eu não, eu não vejo muito isso na minha prática clínica, até eu queria que você comentasse isso. Agora, eu já tive muito caso de paciente que tinha congestão pélvica, que embolizou a veia gonadal e piorou a dor pélvica, porque é, a gonadal é. era o ponto de fuga, né? Porque você tinha uma obstrução importante na veia ilíaca. Agora, a, o, a, a... Ah, sim. Eu nunca aí tive... Já, aí já entrando os dois eixos, né? É, exatamente. Então, a gonadal... O, ela o pode gravilíaca ser... com o renal gonadal. Exatamente. Mas aí você tem um ascendente, né? Não uma gonadal retrógrada. É. Porque a gonadal... O que acontece com a gonadal retrógrada é que ela leva um, um fluxo de uma intensidade para a pélvica. E o sintoma é muito... Outra coisa que eu observo, assim, obviamente, isso é, é mandatório, que a gente já tem que a clínica é soberana e que a gente trata paciente, não trata exame. Né? Então, o paciente assintomático, para se mexer numa paciente assintomática, tem que se pensar 500 mil vezes. Né? Ou nem pensar em não mexer. Mas o. É, eu, eu ia falar isso para o. Me perdi um pouco aqui. Me perdi. Eu, eu acho assim, que a gente está. É, uma, uma coisa, outra coisa que você falou também, né? É muito importante a gente fazer treinamento, né? E, e sempre escutar, quando você está fazendo exame ali, você está conversando com o paciente, entendendo os sintomas, né? e fazendo uma correlação entre o sintoma e os seus achados, né? Porque, como você falou, você está lá investigando obstrução, a presença de obstrução ou não, que nem, é nem sempre é fácil de vir ao, ao Doppler, né? Você está você tá investigando a presença de refluxo colateral, a direção do refluxo, né? A associação entre a obstrução, entre os diversos territórios. Outra coisa que você citou, que a gente também é, observa muito... É, o movimento da veia né, em, em relação aos movimentos respiratórios ou durante uma manobra de valsal, uhum. tal. que a gente tem que lembrar que é, a compressão, mesmo que ela não seja grave, ela pode provocar um espessamento, uma fibrose da parede da veia. Né, e você perde essa movimentação respiratória, que é uma coisa bem interessante também uhum. de se observar. Quando você tem uma trombose, ela é recanalizada, você tem aquele sinal do, do, do tubo de chumbo, né? o Roktansky, uhum. né? que também você acaba, se você for comparar um segmento proximal e distal da veia, você não vai ter diferença, mas ela está toda afilada. Né? E isso traz uma consequência muito importante. Né? É, então, é, assim, é, é fascinante, eu, eu também sou apaixonado por esse assunto, né? como você... É bem bacana mesmo esse tipo de discussão. Não sei se a Raquel quer fazer algum comentário, Raquel. Deixa eu só entrar. Eu lembrei que eu esqueci, Raquel. Claro, é que, vontade. A Guanadal, muitas vezes, ela é, uma, é uma, um escape, mas geralmente, quando acontece esse, do fluxo retrógrado da interna, 
ou seja, pelo, pelo território cavilíaco e a gonadal funcionar como um escape, ela vai estar, como em alguns exemplos que eu mostrei, ela vai estar ectasiada, mas o fluxo vai estar subindo. Não Sim. vai estar... Ele retrógrado. Então, ele retrógrado do jeito que ele está. O problema... Ah, sim. E outra coisa que eu ia falar é que, muitas vezes, uma paciente que tem uma gonadal ectasiada, varizes pélvicas significativas que acendem pelo outro lado, não tem queixa. E a outra, com a mesma sintomatologia, tem uma queixa absurda. Então, vai mexendo que não tem queixa? Não vai, né? É verdade. Tem... Vai, Raquel. Desculpa a Parabéns, doutor. Imagina, parabéns, doutor Clóvis, é. pela apresentação. É muito, é muito bom ter a presença do senhor aqui. A aula foi, assim, extremamente agregativa, assim, a gente gostou bastante. Nesse sentido, eu acho que a gente também tem que mudar um pouco da nossa cultura, né? Nesse ponto que o senhor está falando, do avaliar os fluxos venosos, principalmente na Guanadal, porque tem hoje uma cultura de que vamos é, tem uma, uma dilatação, vamos tratar a dilatação. Eu acho que o, o ensino hoje tem que ser voltado mais para a visualização de parâmetros, não só diâmetro, que foi muito o que a gente conversou no capítulo do livro, quando a gente estava montando, que o diâmetro é um ponto importante, mas não é o mais importante. né Se tem um fluxo ascendente, por exemplo, ou um fluxo retrógrado, é isso que vai definir conduta. É, mas hoje não tem uma cultura de ensino que, é, que as pessoas, que, assim, uma orientação que possa é, elucidar as pessoas que estão aprendendo a ter uma visualização mais geral para um tratamento, é, para definir o tratamento desse paciente. Então, às vezes, o paciente acaba tendo um diagnóstico que não está errado, que tem uma, uma veia ali dilatada, mas não visualizou o fluxo de uma maneira correta e acaba sendo feito um tratamento que não vai, na verdade, às vezes vai até piorar, que nem o doutor Fábio falou, uhum, né? Tem uhum. uma ali, uma veia renal que tem uma estenose e um fluxo ali na gonadal e você faz uma embolização da gonadal e você vai piorar, né, a condição desse paciente. Uhum, então, eu acho que a gente teria que mudar um pouco, é, então, eu acho que nesse sentido a gente tem que mudar um pouco dessa cultura que a gente tem hoje, assim, de ver uma alteração por diâmetro, não só esse critério, mas um ensino que tivesse um, voltado mais para esse padrão de visualização de um todo, né? do, do fluxo, do diâmetro, é, dos sintomas da paciente, não olhar só é isso, pronto. Né? Então, acho que a aula foi muito engrandecedora nesse sentido, a gente pôde discutir, pôde ver as imagens ali. Eu acho extremamente difícil ver a, a veia... Ai, aquela que o senhor mostrou várias vezes, a, a lombar ascendente. Nossa, eu acho extremamente difícil, assim... Na verdade, é, acredito que eu nunca tenha visto. A gente acaba vendo quando, quando tem um, um ensino mais direcionado, né? Então, eu acho que uhum. falta, falta um pouco de direcionamento para essas, essas nuances, né? Que vai definir uma conduta melhor para o paciente. É, eu, eu, acho, eu acho que, assim, esse é um tipo de exame, né, Clóvis, que... É, para quem está ali na agenda de ultrassom, fazendo, é, é complicado, porque é um exame demorado, Sim. detalhista. Sim. Né? Exatamente. É, ele, ele merece assim, um tempo maior, a gente precisa trabalhar também no sentido de, de tornar esse exame é, financeiramente mais viável também, né? porque é, é. é um desafio, você está numa agenda, né? chega um paciente desse, aí você ter o tempo necessário para você estudar ele de uma forma adequada, né? É, isso é verdade. 
Eu oriento a, 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 até nível de faturamento, né? Como pedir um exame desse? Isso, isso uhum. é outro problema que a gente tem no dia a dia. Porque se... Para tornar... O Doppler não é um método muito bem remunerado. Então, primeiro, não há códigos para varizes pélvicas. Doppler de varizes pélvicas, não há. Então, isso aí tem que ser desmembrado. O tempo abdominal ele tem que ser desmembrado. Os códigos existem. Para cava inferior ou superior é um código. A horta ilíaca é um código. Então, a veia ilíaca entra como artéria ilíaca. O código lançado é o código de artéria ilíaca. A veia renal tem um código. Não é nem de veia, o código é de artérias renais. E o outro código que existe é o de ramos viscerais. Eu, particularmente, quando vou usar, estudar gonadal, eu lanço o código de ramos viscerais e passa. Os convênios pagam. E o terceiro, o quinto tempo do exame é o, o transvaginal colorido, né? que seria o estudo das veias do plexo paruterino via transvaginal, que é importante que seja solicitado pelo médico para nos dar respaldo de examinar quando for necessário, porque senão você vai tirar da sua cabeça o transvaginal, tem que estar, tem que estar pedido no papel né? para você poder proceder. Então, a gente consegue, de certa maneira quebrar o tempo abdominal em quatro exames. Que mais é melhor, o transvaginal, né? Um pouco mais, a, é, mais o transvaginal quando pedirem. Sim. Melhora um pouco a remuneração do exame. Mas, mesmo assim, é um, sem dúvida, é um exame trabalhoso. Um exame demorado. O exame abdominal é, né? O exame venoso é, né? É um mapeamento da trabalho. Vai fazer um, um mapeamento direito, Desse, aquele mapeamento detalhado de membro inferior, dá trabalho. Acho que é mais cansativo do que, às vezes, abdominais, o mapeamento. E aí, aí entrando no tema, no tema de veias, aí entra os, os questionamentos de, do, 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 do tempo de refluxo. É tão importante o um tempo de refluxo. Antigamente, o refluxo de membro inferior se media pelo tempo. Tem, tempo, tem, tem, tem safena que reflui 10 segundos e não causa... Uma variz drena por perfurante. 10 segundos. Que 10 segundos de refluxo? Aí você vai dizer que é um refluxo importante que drena todo por uma perfurante e acaba uma fascina sem ectasia. Tem isso registrado. É tanta coisa que o território venoso no Doppler é muito mais complexo de se examinar do que o território arterial, que é mais amarradinho. Mas, aí se assunto. É um tema fascinante. Eu, eu gosto muito de ver, dá um trabalhão, mas eu gosto. Pessoal, a gente está com uma hora e doze já e ninguém que está assistindo se manifestou. Alguém quer fazer alguma, algum comentário? Eu. Doutor Fábio, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Pode ir. Manda bala. Tudo bom? Oi, Clóvis, tudo, tudo bem? Oi, Maria. É... Tudo bem? É o seguinte, é, quando você estava você falando da, da trombose da ilíaca, aí você falou da importância né, da gente pedir também para estudar esse, esse, essa região. Toda paci... Aí você disse assim, que não adianta pedir o estudo da síndrome no início do tratamento dessa TVP, né? só depois que tivesse recanalizado? É, não, foram, de certa maneira, duas coisas. A paciente trombótica de membro inferior, até que, que, que atinge o território femoral, eu acho que mesmo para dizer que não tem nada, eu acho importante examinar o cabelo. 
Isso seria uma coisa. A segunda coisa, quanto à recanalização, que é isso que você está abordando, é, no momento agudo da trombose, vai estar tudo trombosado, a gente não tem muito como dizer, a trombose pode até atingir um pouco a helica comum, mas depois daquilo entrar no processo de recanalização, se você tem uma, 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 uma externa trombosada, chega ali na femoral comum, começa a escapar por circunflexa femoral, pela junção safeno-femoral, tributárias ali em transação ilho-femoral, mas quando chega a ilíaca interna, a ilíaca interna enche a comum e a comum passa direto pela, pelo cruzamento da artéria direita com a coluna, isso não, não é uma síndrome compressiva de, de ilíaca comum, porque se a, fosse uma compressão efetiva, isso não iria recanalizar dessa maneira, ia continuar trombosada a ilíaca comum e o segmento Pode, pode, eu, tenho, eu, tenho muito, eu tenho meus exames documentados desde 2010. Você imagina o volume de exames que eu tenho. Então, você pega, às vezes, uma helica externa muito bem recanalizada, mas que ela drena retrógrada pela interna e não progride para a comum. A comum está lá, fininha, é, com retração fibrótica. Essa é por uma síndrome de compressão. Então, é, o, o fato dela, de como ela vai recanalizar pode te dizer se essa trombose foi... Te, dizer, te sugerir né, que essa trombose foi ou não por uma, por, por uma compressão da ilíaca comum. Então, aí no Depende. início não adianta você... É, não, no início é difícil, porque às vezes ela está comprometida até pelo processo agudo, geralmente pega aquilo tudo, o fluxo está reduzido na comum, então quando começa a recanalizar, você vê se você vai partir para um, um tratamento é, de implante distante, uma coisa assim, ou se de repente não, a nível da ilíaca comum, ou se aquilo recanalizou espontâneo e a ilíaca comum não é o problema. O problema é mais embaixo mesmo. Não chega a atingir. Depende das, das colateralizações. Posso fazer um comentário em relação Obrigada. a isso? Claro, nada. Eu acho assim que no, na fase aguda, né, eu acho importante o ultrassom, além de fazer o diagnóstico, obviamente, e ver se, ali, se existe a compressão ali na ilíaca ou não, né? eu uso muito para determinar onde vai ser meu ponto de punção naqueles pacientes que eu vou tratar. Né? Uhum. É, geralmente, os pacientes que são mais graves e sintomáticos que você acaba fazendo, Clóvis, eu não sei se, se é a sua experiência também, que tem, são aqueles que teriam indicação de fazer uma, uma intervenção né, percutânea no momento agudo, são aqueles que têm todo o eixo ilíaco femoral obstruído, né, e comprometimento do ósseo, pelo menos, mas a grande maioria da veia femoral profunda, pelo menos é a experiência que eu tenho. Então, é, a gente sempre dá uma, tenta dar uma olhada, né, eu sei que a profunda tem um segmento dela lá que é mais difícil de a gente conseguir observar, né, mas eu acho importante, né, porque... A grande maioria dos, dos intervencionistas ainda trata com punção das veias da perna e hoje a gente mudou totalmente a nossa conduta. A gente faz nessas fases agudas a punção na veia jugular, porque dá acesso pelo mesmo no mesmo momento, né, de uma forma bem mais tranquila. Você consegue você é, limpar todo esse eixo e também a veia femoral profunda, porque é a mais importante nesses casos de, de obstrução. É, aguda. E na fase crônica, o Doppler, você mostrou muito bem até, eu anotei aqui, a circunflexa femoral, né? que é uma veia assim, que é muito comum. 
Né? E isso é, guia muito a gente quando vai fazer o tratamento, porque a gente sabe que a gente vai ter que levar o estente até abaixo dela, porque se você não levar, né, você, ela acaba roubando o fluxo e acaba entupindo o seu estente. É impressionante. É né? um sinal bem característico aí da importância hemodinâmica que essa veia tem na fase crônica. E assim, a gente vê muito essa, essa veia mesmo como uma importante via de colateral. Verdade. Ela ali é, um, é, um, é, um, é uma veia que identifica, já, são os sinais que a gente já tem na, no território femoral proximal de limitação à progressão. Né? E muitas vezes a gente chega até ali em cima com história de trombose prévia, tudo recanalizado, mas a gente começa a pegar a, 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 uma circunflexa desenvolvida com fluxo retrógrado, uma junção safeno femoral com fluxo retrógrado, isso já, já nos sugere que, que alguma coisa tem para cima né? do território líquido. É. Eu acho que o paciente trombótico é sempre bom olhar a parte alta mesmo. E aí tem isso que você falou, a sua experiência para mim, eu, eu gosto muito de conversar, porque eu trabalho com os exames, né? eu não trabalho com a parte clínica. Então, eu converso muito, assisto muitos colegas falar para aprender também. Né? explicar o que a experiência prática do, do, de quem faz as intervenções, com o que eu acho nos exames. Esses exames de várias pélvicas, muitas vezes eu ligo, até para explicar, porque, olha, em decúbito aconteceu isso, o paciente sentou, aconteceu isso. Mudou completamente o quadro. Então, para não mandar um log, tem, tem várias situações. Porque hoje em dia eu trabalho, eu chamo de clínica, mas é quase que um consultório. Eu trabalhando, um ambiente pequeno, um aparelho, então, é tudo muito direcionado. Então, tem várias situações de exame, não só no caso de, de veias abdominais, mas né, de abdominais e pélvicas com uma, uma frequência maior. De dar uma ligadinha e dar um... Além do laudo escrito e a documentação toda, é, um laudo falado né, via telefone sempre fica uma, uma conversa melhor, esclarece alguma dúvida a nível de compreensão. E essa troca de ideias sempre cresce, né? Eu gosto muito de, de ouvir os colegas falando, mesmo de, de, de congresso assistir parte de intervenção e tudo mais, ver as opiniões para... Sempre agrega conhecimento. Né? É. Quanto mais acha que sabe, mais a gente tem que... A gente acha que a gente vê que falta, né? Saber mais dúvidas surgem, mais vontade de, de conhecer e saber a gente fica... Né? É, eu, eu também eu acho que o Doppler venoso, nessas síndromes né, é, abdominopélvicas e também varizes excidivadas né, pela, pelas regiões de escape e tal, é um método imbatível. Né? Eu acho que traz mais informação de uma forma não invasiva. Né? Eu acho que, é, na medida em que mais especialistas vão tomando conhecimento né, da, da, da técnica é, adequada do exame e tal, a gente vai ganhar demais no conhecimento dessas, dessas doenças né, e, e quais são os pacientes que a gente deve indicar, né, qual que é. Hoje tem muita dúvida, né, qual que a gente trata primeiro né, a gonadal, a veia ilíaca, a veia renal, né? É, então, eu acho que eu tenho um... realmente... Eu tenho um trabalho, pena que eu não estou com ele aqui, o trabalho do Monedeiro, que é muito interessante. Ele pegou, ele pegou um grupo muito grande de pacientes, que alguns 
um percentual pequeno foi descartado inicialmente, porque já tinha síndrome de, é, de compressão mesmo da renal, com alteração de, de comatura e tal. Então, é um grupo que não dava nem 10%, menos que isso, assim, já partia logo para o tratamento da renal. Mas, e no restante todo do grupo, eles, ele partiu-se para a embolização da gonada. Isso tudo sintomático, né? só pacientes sintomáticos, obviamente. E mesmo os que tinham um ângulo reduzido, depois eu posso até te enviar para vocês esse trabalho. Eu tenho interessante, claro. quase 500 pacientes. E o percentual foi muito pequeno de, de, de ter que intervir na renal. Mas eu tenho, assim, nessa conversa com colegas, é, vários já tiveram essa situação. Obviamente, num, num, num número pequeno em relação ao montante das intervenções, mas de tratar gonadal e ter que partir para um, para um estente de renal, um procedimento de renal, e um ou outro já contou de ter tido essa experiência. Então, é uma coisa que tem que se avaliar bem. né? Tanto que, no laudo, eu não fecho. Eu, eu sempre digo que é... que é, é eu, então, se eu pego um ângulo reduzido de 25 30, até 30%, mas com uma gonadal insuficiente, com retrógrado, eu não fecho que é que é síndrome, que, que é quebranose ou que é somente insuficiência gonadal. Quando tem um ângulo acima de 40, eu fecho com insuficiência gonadal. Mas com ângulo reduzido, é difícil você dizer pelo Doppler se aquilo que não está passando tanto pela renal, a menos que tenha um fluxo livre pela renal, mesmo com ângulo reduzido, mas aquele fluxo que está escapando pela gonadal, ou mesmo por uma lombar ascendente, não é por limitação à progressão, no caso de um ângulo reduzido. Então, eu, eu não fecho a questão. Eu raramente fecho a questão em relação à compressão extrínseca. A compressão da renal. Eu não, eu não tenho como afirmar, porque tem... Vocês viram umas imagens de paciente que foi embolizada com ângulo de 20, 25 graus e o fluxo... Eu acompanhei cinco anos, não tem problema nenhum. E ela com os 20, 25 graus, o fluxo foi. E pacientes com ângulo de 90, que a gonadal reflui direto. Então, essa, essa obviamente, é somente o senso de gonadal. Mas naquelas outras, eu boto é, compressão extrínseca e ou insuficiência de gonadal, não dá para a gente no Doppler assumir, diferentemente do que acontece no, no Maturna. Ali dá para a gente falar, porque quando o paciente oh, assim, oh, oh, o diâmetro menor vai para duplica, aumenta oh. 100%. Né? O, o Arthur Moraes, boa noite, Arthur, ele está perguntando como que você faz para medir o ângulo entre a mesentérica e a aorta? Na verdade, aqui é a Carla. É a Carla que está com o nome do meu filho. É que está com o nome do meu filho. Desculpa. Eu tenho um transferidor. É que está com o nome do meu filho. Carla. Tudo bem? É que está com o nome do meu filho e eu não quis tirar. É que ele, ele acaba tendo aula aqui no meu computador. Ah, é, a... eu, eu tenho uma dificuldade enorme em medir. Ah, você aqui, faz isso? Aqui. Claro, na tela, transferidor na tela. Na tela? É, eu, teve uma, eu, eu participei com o doutor Adalberto, que é, 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 um, é um ídolo, né? E, e sobre uma live sobre desenho, nada a ver, a, a, a medicina, tanto a, a, ela me chamou, porque era uma, uma, um trabalho sobre, sobre desenho, é, desenho geométrico. 
e falando, ela viu o exame, do, veio fazer um exame do Doppler, achou interessante, para lá, 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 conversamos, aí fomos fazer ela. E eu convidei o doutor Adalberto, porque o doutor Adalberto soube uma cirurgia endovascular, aqui não é desenho puro, preparação da cirurgia endovascular. Aí fomos nós dois fazer a apresentação. Ela ficou fascinada com o meu transferidor. Ele transferidor, Então, o deu um show. Ele, de jeito mais apresenta as coisas. Ele tinha uma frase dele que era assim, meus filhos, o mundo é dos nerds. Ele falando. Aí os professores, então, entraram em êxtase. Né? Ele falando, o mundo, é do, o mundo é dos nerds, os nerds vão terminar os mundos. Eu uso uma na imagem na tela, eu pago, boto, olho o ângulo e... Pois é, o, meu, o, o aparelho, o Affinity, até mede. Mas quem disse que eu sei medir com aquela bodega? Eu não consigo. É a tela, eu, eu trabalho com HDI 5000. Pois é, o, é o, o HDI não vai medir. que conhece HDI 5000. O meu aparelho tem 20 anos. O aparelho dessas imagens... Não vai medir mesmo. 1997, tem 25 anos. Trabalhei com ele há uns 20 anos atrás. É, é um aparelho fantástico. Eu vou com ele para o túmulo. É. Primeiro... O meu problema hoje em dia é graça. Essa máquina. Enquanto ela sobreviver comigo, é com ela que eu vou. Faz isso no meu corpo. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. É, guanadal direita, você acha também importante examinar? Eu, é que Acho eu importante. Um eu, tenho muito, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho casos de trombose de guanadal direita, mas o que geralmente eu pego a guanadal direita não é refluxo, é vicariante. Vicariante ah, tá. é excelente. Tá? especialmente em casos de trombose. Aquelas tromboses que, que apareceram do, é, do, do tumor na, na gestação, na gestação, a gonadal direita é importante, como uhum. na presente acima do sexto, sétimo mês, é ali a lombar ascendente. No caso, no caso de, de, de tumorações mesmo, de, de tromboses de ilíaca, direita... E só na, e comum, só na compressão. Mas a gonadal direita... Hein? E só na compressão, sem contar com tumoração ou com grávida. Só na, só na compressão, o, o quebranoases. Você acha importante não, 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 comparar não, a direita? Não, não né? Não, eu, eu, rara, eu, eu nunca peguei uma gonadal insuficiente tá. direita. Ectasiada. Aí você nem Insu... perde tempo em procurar. Não, eu olho, eu sempre olho. Ah. Eu sempre olho no pessoas ah. e olho a gonadal. Geralmente fininha, um fluxo discreto. Tá. Ela, ela vai estar ectasiada, vicariante numa situação de trombose, numa situação de uma insuficiência importante da esquerda, que pega o útero e acende pela direita, então ela vai estar mais desenvolvida. Em caso de Pós-embolização? Hein? Pós-embolização da esquerda também, o senhor nota que a, a direita não. aumenta? Fica... Não. Tá. Não, 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 não reparei, não. Assim, significativamente, não. E aquela acessória que o senhor notou nesse último exame que o senhor colocou, normalmente o senhor não vê uma dilatação. Normalmente não vê. Porque... Igual pois safena, é. assim, e, que vê é, uma, a, uma safena a, acessória é. que depois vira varizes. O senhor nunca notou é. isso também. Eu, naquele caso, naquele caso, eu não vi. Às vezes eu percebo duas, mas naquele caso específico, a, a ectasiada, que era retrógrada, o refluxo era tão intenso que a outra quase não aparecia. Quando ela foi fechada, que bom até que tinha a acessória, que ajudou a drenar o que tinha da pélvica, mas com calibre normal e fluxo normal. E aconteceu já algumas vezes é, aquilo que eu falei do tempo transvaginal. É, não é um tempo para a gente perder tempo, é um tempo rápido. Medir diâmetro, analisar fluxo, não, não é para grandes pesquisas. Exame incomodativo e ficar ali é, cinco, cinco minutinhos estourando. 
É, mas, às vezes, você não localiza a gonadal, acha que a gonadal está normal, e você vai no transvaginal, tem um padrão de fluxo daqueles que eu mostrei, volta para o abdômen, anda um pouquinho para o lado, mais lateral, que provavelmente você vai pegar uma gonadal duplicada com a lateral insuficiente. Isso já aconteceu comigo. Eu não pegar, daqui eu olhei, era uma acessória normal. A insuficiente estava um pouquinho lateral, mais para o lado do psoas. E depois que eu olhei o tempo transvaginal, eu voltei para o abdominal e lateralizei e acabei achando ela. Ótimo. Muito bom. Isso acontece. Carla, é muito boas essas perguntas. Só um minutinho, dá licença. O medir hilo é bobagem. Hilo medir renal? hilo. É, renal. fazer diâmetro do hilo, é, do hilo renal, ou então é. a velocidade no hilo renal, isso tudo é bobagem. Não, não é assim, não. Porque tinha os parâmetros antigos. Vai né, ficar um exame muito trabalhoso. Vai ficar muito... Pois é, trabalhoso, demorado. Sabe o que acontece? Hoje em dia, que eu, eu acho que os exames, a gente tem os aparelhos tão melhores que no passado. Então, você querer analisar, por exemplo, voltando a... a, a eu não estou desfazendo de critério nenhum, de forma alguma. Eu só quero abrir um, um, um horizonte de pensamento muito mais amplo do que medir diâmetro e medir velocidade. Você querer avaliar uma limitação, uma, uma síndrome de, de Maiturner por volume de fluxo, uma avaliação de 10% do volume de fluxo da femoral é. esquerda para a femoral direita, me desculpe. É. Pois Não é, dá. sem contar que... 500 mil pontos de, de você escape no meio do caminho. Você tem 500 mil pontos de escape, que é a guanada, que é a ilica interna, que é a lombar ascendente pelo meio do caminho. E aquilo vai mudar completamente. Você não adianta. Você consegue ver a elíaca? Por que, que você vai ter que olhar a femoral, medir volume de femoral? Para mim, isso não existe. Já diferentemente. Isso eu, não, eu nunca fiz e não faço. Você até analisar. Eu acho importante você analisar o padrão da elíaca externa e direita e o padrão da elíaca externa e direita, esquerda. Mas muitas vezes você tem a doença e o padrão é igual. Até sair pelas colaterais. Você só vai ver a doença mais cruel. Mas é um padrão interessante, você avaliar o padrão de. Aí sim, o padrão de fluxo da ilíaca externa e direita, o padrão de fluxo da ilíaca externa e esquerda, ok. Mas querer fazer um diagnóstico de ilíaca comum, analisando o volume de fluxo de femoral, tem trabalho, de forma alguma. Eu não faço. Não perco meu tempo fazendo isso. Pessoal, olha, o assunto está super interessante. <risos> Né, mas já está uma hora e meia, eu preciso assinar minhas fichas ali, senão eu não faturo. É, queria agradecer a presença do, de vocês todos, né, em especial do meu grande amigo Sérgio Meirelles, né, colega do Rio de Janeiro, ex-presidente da Regional. Valeu, Fabinho. Um Obrigado. Amigão. Bem. E, bom, o assunto é super interessante. Né? Infelizmente, a gente vai ter que terminar, mas eu queria muito agradecer ao doutor Clóvis né? de ter compartilhado a experiência dele, né? que é imensa nesse assunto, e a presença da Raquel também, né? que é a nossa... É, que está fazendo com a gente essa parte do ultrassom, está se dedicando, está preparando o projetinho dela lá de doutorado. Né, para dar seguimento à linha de pesquisa do Patrick. Né, queria mencionar que o trabalho do Patrick foi é, recentemente, né, é, ele foi é, 
uma das referências utilizadas no, no, nesse consenso europeu, que saiu agora, né? acabou de sair fresquinho, está bem legal, não sei se vocês leram, vocês chegaram a ler o consenso europeu, que saiu agora em janeiro de 2022, só sobre insuficiência venosa crônica, está bem bacana, viu? Vale, vale muito a pena ler. E lembrar que o nosso instituto, né, que chama Instituto Venoso, ou IEDV, ele é um instituto totalmente sem fins lucrativos, né? A gente é um grupo de, de amigos que gostam desse assunto, né? Então a gente está fazendo essa série só sobre tratamento de congestão pélvica e agora a gente vai discutir um pouquinho nos próximos webinários aí a flebografia, é, a tomografia e a ultrassonografia intravascular, né? também focado nesse assunto. E aí, se vocês puderem comparecer, eu vou ficar muito honrado. Né? Se vocês puderem também ajudar a gente compartilhar também, eu agradeço muito. Beleza? Alguém quer fazer mais alguma consideração? Então, boa noite a todos. Gente. Boa noite, obrigada. Eu queria agradecer o convite de vocês, do Fábio, Raquel. Obrigada, Todos que disponibilizaram aí a noite para estar participando aqui, assistindo. Muito obrigada. Parabéns, Cláudio. Parabéns a vocês, parabéns. Parabéns a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite.